0: Mit Superlativen sollte man vorsichtig sein, aber mit Blick auf die laufende israelische Großoffensive im Westjordanland kann man wohl nicht übertreiben. Das Militär selbst hat bestätigt, dass es Angriffe in diesem Ausmaß seit der zweiten Intifada nicht mehr gegeben hat. Bis zu 2000 Soldaten sind an der Aktion beteiligt. Das Ziel der israelischen Soldaten war das Flüchtlingslager in Jenin, gelegen im Norden des Westjordanlands. Warum nun die groß angelegte Militäroperation und die Frage, ob es da einen Zusammenhang mit der innenpolitischen Lage in Israel geben könnte, das ist jetzt unser Thema des Tages. Mein Kollege Michael Krafcik hat mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv gesprochen mit Clemens Fehrenkotte und ihn zuerst nach dem Stand der israelischen Militäroperation gefragt, und danach, ob der Einsatz von fast 2000 Soldaten für einen Antiterroreinsatz nicht etwas überdimensioniert sei.
1: Es ist zumindest der, der bislang größte Militäreinsatz der israelischen Streitkräfte in Jenin, auch im Flüchtlingslager in Jenin, im besetzten Westjordanland, seit 20 Jahren. Diesen Umfang haben wir bislang nicht gesehen in dem langen Zeitraum. Es hat begonnen um 1.15 Uhr äh, nach Auskunft der israelischen Streitkräfte mit einer deren Sprecherin ich mich äh, ungefähr vor ein, zwei Stunden länger unterhalten habe. Das seien zunächst Drohnenangriffe gewesen. Das ist etwas, was in Jenin, im besetzten Westjordanland nicht bisher zum Eingang gekommen ist. Es gab es nur einmal vor zwei Wochen. Das seien insgesamt mehrere Ziele mit Drohnen angegriffen worden. Sie sagte, das sei unter anderem ein Kommandozentrum, in der Innenstadt dieses Flüchtlingszentrums, das ist ja mitten in der Stadt Jenin, und gleichermaßen auch Ziele, die der Vernichtung von mutmaßlichen Waffenlagern gedient hätten und auch Versammlungsorten militanter Palästinenser, die in Jenin äh, sich dort äh, zusammen so sagte auch die Sprechin, gerottet hätten. Ja. Janine, das Flüchtlingslager, die Vorgeschichte
2: reicht ja weit zurück. Auslöser für die aktuelle Situation war ja ein israelischer Militäreinsatz. Sechs Menschen wurden damals getötet, auch ein 15-jähriges Mädchen und daraus entwickelte sich dann die Spirale der Gewalt. Warum hat sich denn eigentlich jetzt alles so
1: zugespitzt? Da kommen mehrere Faktoren zum äh, Tragen. Zum einen ist es so, dass die, es wurde eben schon angesprochen, äh, die jüngsten Militäroperationen der israelischen Streitkräfte vor zwei Wochen in Genin. die riefen dann äh, wenige Tage später einen mutmaßlichen Terroranschlag auf äh, eine Autobahnraststätte im besetzten Westjordanland. Dabei wurden vier Israelis äh, erschossen, von Attentätern, die, so heißt es heute Nachmittag, wohl nicht aus Jenin stammten, sondern in Anführungsstrichen unabhängig gearbeitet hätten. Daraufhin eskalierte die Situation. Es gab vor allen Dingen halt auch die große Überraschung bei diesem Einsatz vor zwei Wochen, die große Überraschung für die Streitkräfte, weil sie dort zum ersten Mal mit Explosivstoffen, konfrontiert worden sein. Die sind mit mit einem gewissen kleineren äh, Militärfahrzeugen eingerückt und auf einmal waren die immobil. Es musste ein Kampfhubschrauber organisiert werden und auch dabei gab es dann einmal einen Drohnenangriff, um diese äh, israelischen Soldaten aus Genien wieder rauszuholen. Und daraufhin hätten dann äh, die israelischen Streitkräfte und ist natürlich vor allen Dingen eine Regierungsentscheidung gesagt, grünes Licht, wir brauchen eine weitaus größere Operation.
2: Eine weitaus größere Operation. Jetzt hat ja die radikalislamische Hamas für einige Anschläge die Verantwortung übernommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, diese Gruppierung ist ja eigentlich vor allem im Gazastreifen aktiv. Wie kann ich mir die politische Gemengelage da im Westjordanland überhaupt aktuell vorstellen?
1: Das ist sicherlich vielleicht ein wenig für Außenstehende unübersichtlich. Zum einen ist es so, dass äh, ja, nach dem Osloer Abkommen vor jetzt bald 30 Jahren, im Herbst werden es 30 Jahre, ähm, die Perspektive war für einen palästinensischen unabhängigen Staat. Für die Übergangszeit wurde gesagt, es gibt ein Area A, B und C. C wird vollständig von israelischen Behörden und Streitkräften kontrolliert. Das sind 60 Prozent des Westjordanlandes. Daraufhin haben dann viele nach der zweiten Intifada, dem zweiten Palästinenseraufstand von 2002 2003, den Glauben an eine politische diplomatische Lösung zur Gründung eines palästinensischen Staates verloren. Das ist vor allen Dingen jetzt auch die Generation, die gegenwärtig in Jenin sich äh, zum Teil völlig losgelöst hat von der palästinensischen Autonomiebehörde, deren Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, Jahrgang 1935, hatte also in den vergangenen Jahren komplett an Glaubwürdigkeit verloren und und die haben sondern gesagt, das Einzige, was uns jetzt nur hilft, ist der bewaffnete Kampf, wie sie es nennen, das palästinensische Gesundheitsministerium. Ich gebe nochmal ein Beispiel, wer da eigentlich jetzt nun getötet worden ist. Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte am späteren Nachmittag, dass bei der sogenannten Militäroperation, die Heim und Garten genannt worden ist, insgesamt acht Palästinenser getötet worden seien im Alter von 16 bis 23 Jahren. Und weitere äh, 50 Personen zum Teil schwer verletzt worden seien. Das ist diese Altersgruppe, die nie etwas anderes erkannt und gesehen und erlebt hat, als äh, den äh, nicht nur Status Quo, sondern geht einher natürlich auch mit einem deutlichen Ausbau des Siedlungsbaus äh, in dem besetzten messia ja.
2: Der große Militäreinsatz in Jenin und große Demonstrationen in Israel gegen die Justizreform der Regierung Netanjahu, das hängt ja erst einmal nicht zusammen. Könnte es aber sein, dass der Militäreinsatz auch ablenken soll von den massiven Protesten vieler Israelis gegen die
1: Schwächung des obersten Gerichts? Ich habe nicht den Eindruck, denn wenn man sich den heutigen Nachmittag und frühen Abend in Tel Aviv anschaut und auch zurzeit gibt es wie angekündigt, wie von der Protestbewegung angekündigt am letzten Samstagabend, gibt es Demonstrationen im Flughafengebäude Ben Gurion in Tel Aviv, mehrere Tausend haben daran teilgenommen, die also ganz klar auch artikuliert haben, unabhängig davon, von der Militäroperation in Jenin, uns ist dieser Kampf sehr, sehr wichtig. Es haben dort unter anderem auch Reservisten von Eliteverbänden eine Stellungnahme abgegeben und sagten, dieser Kampf für die Aufrechterhaltung, so glauben Sie, für die Aufrechterhaltung der Demokratie in Israel ist der wichtigste, den wir führen, obgleich unsere, wie Sie sagten, dann Kameraden im Genin im Einsatz sind.
2: Herzlichen Dank, Einordnungen von Clemens Fernkotte in Tel Aviv. Gerne. Das Leben kann so schön sein.
0: Aber auch manchmal richtig schwer. Und damit es wieder etwas leichter wird, gibt es uns, bzw. unseren Podcast. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger und Psychotherapeut Sina Hagiri. Wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Und wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos. Die Lösung hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.